0: yo tenía, no sé si seis o siete años, también tuve un incidente con un filete, Pedro. ¿Con un filete? Sí, 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 sí. sí. Resulta que estábamos en una comida en un restaurante y ya habíamos comido bastante, por así decirlo, ¿no? Pues no sé si los aperitivos o el plato principal sí. y se nos había ofrecido en un momento dado la posibilidad de pedir un filete adicional si nos quedábamos con hambre. Y yo le dije a mi padre que yo quería el filete. Y me dice mi padre, a, a mí yo de 6, 7 años, Emilio, hijo, has comido ya mucho, eh, hemos comido suficiente, el filete no te va a entrar. Que sí, que sí, que yo me lo como, que para esta parte, que para la otra. Entonces para mi padre y me pide el filete. Me pone el filete ahí y yo empiezo a comer el filete, empiezo a comer el filete y ya llega un, al, al poco rato, ya se va viendo <ríe> que yo había sobreestimado mis capacidades de comer aquel filete. Y ya empiezo ya a poner cara circunspecta, ¿sabes? A sudar un poco. Y mi padre, ¿qué? ¿Está bueno? Y yo, sí, sí, tal, tal. Y yo así mirando como ya con con cara de súplica hasta que mi padre, en un momento dado, pues ya el hombre misericordioso dijo, no hace falta que te lo comas, pero eh, tienes que ver que cuando papá te dice que no es posible eh, y que no te lo vas a poder comer, te lo tienes que dejar. Y no no tienes que pedirlo porque, fíjate, ahora esto hay que tirarlo. Ya no, no se llevaba entonces lo del... Llevarse la comida a casa y todo esto y tal. Y yo pues eh, bueno pues aprendí esa, esa pequeña lección. Eh, lo que pasa es que no la terminé de aprender del todo. ¿Y eso? Pues porque, si esto me ocurrió con 6-7 años, cuando eh, tenía 8 años, el día que hice la primera comunión, ese día, sí. eh, la hice el sábado por la tarde, que es una cosa que... Mmm, en su momento se hacía mucho en los que hacíamos el, la comunión en el cole en mi caso en el cole de monjas y muy práctico por cierto y fuimos a eh, comer a un restaurante en el que mi padre pues era socio del restaurante o tenía amigos, un restaurante que se llamaba Zarauz. bueno Sí.
1: por el y nombre que, vamos bien
0: efectivamente y, y quedaba lo que prometía entonces eh, iba con mis abuelos con mis abuelos paternos, mi padre, mi madre tal, y tal, llega un momento, bueno, y el niño a querer, yo voy a querer ese filete de ahí. Mi padre lo llama un filete vasco. Es como, como darle ese apellido al filete, ¿no? Como diciendo, ya eso ya era lo que no están los escritos. Entonces, claro, mi padre, como iba con mis abuelos, pues mis abuelos, por supuesto, al niño, el filete y lo que el niño pida, ¿no? Sin ningún problema. Mi padre decía, pero este hijo mío es que no prende, pero, sin embargo, en ese año o año y pico que había pasado entre el anterior evento eh, del filete y, y este momento... Yo había crecido en capacidad alimenticia y eh, ante la mirada atónita de mi padre sí di buena cuenta de aquel filete vasco que me habían puesto y bueno, pues luego eh, bien empaquetado estomacalmente acudí presto a recibir el cuerpo de Cristo en el poco espacio que había dejado para que, para que entrara en mí. Habías dejado y... una
1: hora, claro. Por lo menos, bueno, ¿no?
0: Mucha, claro. Sí, la, la comunión fue eso, en las seis, seis y media o claro, así. Vale. Y la comida fue a la hora de comer. Y me he acordado de esto eh, porque eh, estamos grabando esto lunes 20 de mayo. Quiero recordar que hoy es el aniversario de mi comunión. Bueno. Y, y ayer hizo la comunión Isabel.
1: O sea, que es un círculo que se cierra. Completamente.
0: Eh, Entonces, no no lo tenía ni siquiera preparado, ¿sabes? O sea, ha sido entre ayer y hoy viendo el calendario. Ah, mira, mañana me toca grabar con Pedro. Y de pronto he dicho, anda, fíjate,
1: si yo también he tenido un evento con un filete. Ay, bueno, pues mira, algo más que nos une.
0: La extraña pareja
1: con Emilio Cano y Pedro Sánchez. Bueno. Vamos si te parece a saludar a los oyentes. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a La Estreña Pareja. Un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Emilio Cano, y yo mismo, quien os habla, Pedro. Este es el segundo capítulo de un proyecto que tanto Emilio como yo hemos preparado con muchísima ilusión y que esperamos que os guste. Nos podemos prometer, como os decíamos en el primer episodio, mucha frecuencia de publicación, pero bueno, sí mucha franqueza en cada capítulo. Y yo creo que vamos más o menos en fechas, ¿no, Emilio? Porque esto hará hace ya seis semanas, más o menos. Pues
0: sí, es posible. No te digo yo que no.
1: No no me he fijado
0: mucho en eso. Quiero decir, cuando te propuse la fecha, simplemente fue la siguiente fecha que teníamos disponible. ¿no? Por agenda. Sí, claro. Que muchas veces no somos capaces de más.
1: (risa) Para este episodio tú me proponías un tema y la verdad es que lo hemos dejado en un tema porque yo creo que puede ser suficiente. Es un tema yo creo que, en fin, está en la vida. no Esta mañana hablaba yo eh, de divorcio que al fin y al cabo es una pérdida y tú lo que me proponías para este episodio era... Eh, bueno, pues básicamente que tratáramos el asunto, vamos a decir, de las, de las pérdidas. ¿no? Eh, me decías que querías hablar de todo esto a raíz del fallecimiento de tu última abuela, el sí. pasado Jueves Santos. Eh, el jueves sí. Santo, que lo digo siempre en plural, por Dios. Ya te dije en aquel momento y te lo digo ahora, una verdadera suerte haber podido disfrutar de una abuela hasta tan avanzada edad en tu caso y también en el caso de ella, supongo. En todo caso, pues bueno, siempre siempre es triste, ¿no? Y ya te di el pésame y te lo vuelvo a reiterar aquí delante de toda la audiencia. Muchas gracias. Mm, Me decías que querías que habláramos de lo que significa perder Esa sensación que yo comparto contigo de ir perdiendo a una generación, ¿no? Sí, efectivamente. A una generación que nos ha precedido. Mm. Eh, Entonces, no sé, cuéntame un poco, si quieres, no sé si quieres, si si es lo que te apetece en este momento como punto de partida, eh, lo de tu abuela o o empezamos un poco por donde tú quieras. No quiero quiero yo tampoco traerte digamos, el el mal recuerdo de la despedida de, de la abuela en Jueves Santo.
0: No, no te preocupes, está está bien así. Quiero decir, el hecho de querer hablar de ello es precisamente por por todas esas ideas que que me vienen a la cabeza y que pueden ser compartidas por ti o por muchos de nuestros oyentes que también nos ronden la la edad o las circunstancias vitales. Yo, Yo he sido bendecido con cinco abuelos, en vez de los cuatro de rigor, porque mi abuela Carmen, mi abuela paterna, tenía una hermana, Lola, que siempre vivió con ellos. Fue una circunstancia muy curiosa y es que mi abuela Carmen y su hermana Lola eran novias de mi abuelo Emilio y de su hermano Miguel. Eran dos hermanas mm. que eran novias de dos hermanos. Miguel eh, falleció a consecuencia de enfermedades y cosas diversas contraídas durante la guerra y mi tía Lola decidió que, bueno, que se había muerto su novio y que ella eh, no, no iba a buscar más novios porque su novio era Miguel. Y su Miguel. Y entonces, pues estuvo viviendo con su padre. Y en un momento dado, cuando mi abuela se casó y comenzó con la crianza, pues pasó a vivir con con mis abuelos. Y y toda la vida yo los he conocido así, ¿no? Viviendo juntos, mi abuelo y mi abuela, y mi tía Lola, la hermana de de mi abuela, que la ayudó a criar a sus hijos y, pues también, evidentemente, colaboró muchísimo en nuestra crianza y en nuestra educación. Y mi tía Lola. Eh, lo ha sido y lo es todo en mi familia entonces yo contaba con mis dos abuelos paternos mis dos abuelos maternos y mi tía Lola yo tengo ahora 44 años cumpliré 45 en el mes de agosto y la primera vez que tuve una pérdida un fallecimiento en la familia fue mi abuelo Emilio, mi abuelo paterno que murió cuando yo eh, me faltaban eh, unos días para cumplir 18 años es decir, que he tenido un eh, intervalo grandísimo por así decirlo eh, en, cuanto a, en cuanto a fallecimientos ¿no? mi abuela Carmen, mi abuela paterna murió a los a los pocos años mm, mi, abuelo Emil, mi abuelo Trinidad abuelo, sí, no me he equivocado uh-huh. mi abuelo Trinidad mi abuelo materno murió al, en el 2000 y algo 2004 quiero pensar y mi tía abuela Lola murió en 2005, estamos en 2019 con lo cual mi abuela Angelique Así, dicho murciano, Angelica, que es la que falleció en Jueves Santo, les ha sobrevivido a todos en conjunto 14, 14 años. Mi abuela Angélica tenía una tienda en el pueblo, una mercería, y el nombre comercial de la tienda era Angélica del Trini, porque era, evidentemente, la mujer, <risa> la mujer de mi abuelo Trini. Qué bueno. ¿no? Eh, que ahí acababa toda la sumisión de mi abuela a su marido, es decir, en, en, el, en el nombre comercial, ¿no? En el, por todo lo demás, pues, en fin, fue una mujer eh, muy trabajadora y muy, y muy de armas, de armas en muchos aspectos. Y pues bueno, ya con 80 y muchísimos largos, el jueves santo, pues tuvo, como suele ocurrir muchas veces con las personas más mayores y desgraciadamente a veces con los dos mayores, un infarto cerebral. Y, eh, bueno, pues, por así decirlo, fue bendecida también con una con una muerte rápida, ¿no? Porque en un par de días ya tuvo una pequeña recuperación, pude yo incluso hablar con ella, pero el daño era muy masivo y, y bueno, pues ya eh, nos dejó y ya, ya está con el Señor. Aparte del dolor que puedes suponer que evidentemente eh, me produce esto, no la muerte de una abuela, por muy mayor que seas, una abuela que ha sido muy joven, porque ella fue abuela mía cuando ella tenía mi edad, Pedro, con 45 años. Madre y mía. Ya, claro, ella tuvo a mi madre muy joven y mi madre me tuvo a mí con 20, 21 años. Con lo cual, pues estas son las cuentas. Entonces yo siempre le decía, y yo se lo repetía mucho incluso ya ahora en su vejez, mi abuela no es una no es una abuela como las otras abuelas, mi abuela es una abuela joven. Yo veía que mi abuela tenía el pelo negro y que mi abuela Carmen, mi abuela paterna, que tenía una edad de ser abuela y otras abuelas, pues tenía el pelo blanco, ¿no? Y yo le decía eso, que era una abuela joven, no como las otras abuelas. Entonces, pues, eh, claro, este fallecimiento me pilla a mí ya, casado con Rocío y con tres hijos que han disfrutado de su bisabuela... También disfrutaron un tiempo del bisabuelo Paco, del abuelo de Rocío. Y claro, ya no es el, la muerte de tus abuelos que tomas con la perspectiva de que eres más joven. Me ha dolido igualmente, he, he llorado exactamente igual. Pero me da hora para cierta reflexión. Y es que ya en mi familia ya hemos perdido a toda esa generación. no uh-huh. ya Mis abuelos, ya no hay ningún abuelo mío ni ningún tío o abuelo que esté... Que esté vivo con la excepción de la hermana melliza de esta abuela mía que ha fallecido, pero que es una mujer con la que no tengo el mismo trato familiar que sí he tenido con otros tíos abuelos, ¿no? Entonces, pues, es curioso porque se me ha producido una una sensación de de cierto desamparo de cierto desamparo, no porque mi abuela fuera una gran matriarca a la que se le consultara todo porque no, ella tenía su papel en la familia pues de un abuelo normal no, no, era, no, no tenía ese peso esa ascendencia muy fuerte, sobre todo nosotros era pues su, mi abuela y ya está pero me, me ocurren dos cosas, dos vacíos. no sé si tú mm, has tenido la oportunidad de sentir algo parecido, por un lado eso, lo que es la pérdida de una generación ¿Vale? Ya está, se han acabado, ya no están. vale Y por otro lado, que se me va un vínculo con mi pueblo, con Blanca. Uh-huh. Mi pueblo, que yo lo considero mi pueblo, aparece en mi DNI como el sitio donde nací, no es así porque yo nací aquí en Murcia, en el hospital, en, en la risaca vieja, en lo que era la risaca en su momento, ahora Hospital Morales Meseguer, pero en su momento mis padres decidieron inscribirme en el registro civil de, de Blanca. Y aunque yo nunca he vivido en Blanca, para mí Blanca siempre ha sido y siempre será mi pueblo. Mis padres tienen allí una, un piso que se compraron, efectivamente, y eh, pues allí ellos siguen pasando vacaciones, nosotros también, vamos a comer a casa de mis padres con mi abuela, con mi tío, su otro hijo, con mis primos, es decir, que... Y ahora no es que dejemos de hacer eso ni muchísimo menos, no es que nosotros solo fuéramos al pueblo a ver a la abuela, en absoluto o sea, mis padres, que son de Blanca vienen allí sus amigos y han nacido allí siguen teniendo pues su tendencia a ir a Blanca, evidentemente en un puente, en unas vacaciones y es decir, que no perdemos porque no esté la abuela, no dejamos de ir porque vamos a estar toda la familia juntos mi hermana, mis sobrinos, con mis padres en vacaciones como hemos hecho siempre pero mmm, siento que se me ha roto un punto de amarre físico con el
1: pueblo ¿sabes? Entiendo perfectamente. Fíjate que. Eh, bueno, yo. Esa pérdida que tú, que tú has tenido, digamos, y que puedes unir todo esto que acabas de contar en una, unas, en una única persona, en una sola persona como era tu abuela, eh, digamos que yo lo he vivido, por decirlo de alguna forma, por separado. ¿no? Mm, las personas como yo, que somos. Eh, Hijos de la inmigración, o de la emigración, según desde donde se mire. ¿no? Para, para mi punto de vista, mis padres eran inmigrantes, ¿no? porque yo ya nací aquí. El vínculo con el pueblo ya se perdió, lo, lo perdí con la inmigración. De hecho, nunca lo llegué a tener. ¿no? Yo he visitado el pueblo de mi padre varias veces, en Málaga, un pueblo de la Sierra de Málaga, los baños de Carratraca. He visitado Brozas, que es un pueblo de Cáceres, muy cerquita de Alcántara, donde está el Puente Romano que es el pueblo de mi madre, pero yo no he desarrollado un vínculo fuerte con el pueblo. Habré estado en cualquiera de ellos dos, pues quizás, eh, no lo sé, algo más en el de mi padre, pero entre los dos no he estado una docena de veces. Mm, Que eso también, bueno, tiene su (ríe) tendríamos un episodio entero para hablar de ello. Eh, eh, Perfectamente extrapolable a lo que ocurre con las personas que vienen de Marruecos o de Argelia o de América Latina y que, se van, que van creciendo aquí, ¿no? niños con los que a veces te toca incluso trabajar, en mi caso. Entonces, por un lado yo eh, sufrí la última pérdida de, de una abuela o de un abuelo, en el caso de mi abuela, mi abuela Flora, Florencia, un día muy especial. Fíjate tú lo que son las casualidades a veces en la vida. ¿no? Mi abuela era ya muy mayor, tenía 94 años, te estoy hablando del año no, 2007... Y el día en que después de hablarlo en casa, hablarlo con el terapeuta y ver que, bueno, pues, eh, eh, que se estaba barruntando ya que yo me iba de casa, eh, Guillermo, con sus. Todavía no tenía tres años, pues lo hablamos Maite y yo, y lo hablamos con un terapeuta y dijo: Pues mira, os había aconsejado que esperarais al verano para hacerlo más natural para el niño, pero hazlo ya porque le está pasando factura al crío que estaba triste y tal, ¿no? Entonces yo salgo de casa un 25 de febrero, 26 de febrero, mejor dicho, a la noche. Eh, bueno, ahora, ahora me baila un poco la fecha, 25-26, da igual. Salgo a la noche y le pido cobijo a mi hermana con tiempo, porque, en fin, somos personas civilizadas, tú lo sabes, y yo no tenía que irme urgentemente, fue simplemente que lo planificamos así. Le pido cobijo a mi hermana y me voy con mi hermana. Mi abuela estaba en el hospital de Santa Marina, que es un hospital, eh, digamos, de la red pública de aquí, de Osakidecha de personas en estado terminal, un hospital de paliativos. Por distintas circunstancias no fue posible que ella acabara sus días en casa. Entonces, pues no me acuerdo si fue un una semana o diez días, estuve en el hospital. Yo había estado cuidando de ella todo el domingo. Sentí que era mi manera de despedirme. De hecho, le pedí a la familia que me dejaran estar el domingo con ella y prácticamente fui la única persona que estuvo ese domingo con ella. Te estoy hablando, creo recordar, de un lunes a la noche que yo salí de casa y me fui a casa de mi hermana. Y claro, imagínate el disgusto. Yo... Recién salido de casa, durmiendo en casa de mi hermana y notando ya lo que era el rigor del divorcio, ¿no? Sin papeles todavía, pero yo ya no estaba con Guillermo, ya no estaba en mi casa. Esa misma noche mis padres llamaron a la puerta a las 5 de la madrugada o algo así para decirnos que el hospital había notificado que que la abuela se había muerto. Ya estaba ya inconsciente desde hacía muchos días nosotros ya tampoco queríamos que se alargara esa agonía. Era una mujer que había tenido una vida larga y tal. Entonces, por ese lado, la pena de que se acababa una generación, la de mis abuelos, pues la he sentido como tú. Fue una sensación muy dura que además venía en un momento ya muy duro. no Era sumar dolor al dolor. Yo había empezado a perder a mis abuelos antes incluso de existir, porque mi abuelo Pedro, el que da nombre a mi saga familiar, que de momento se ha quedado en mí, no sé si Guillermo algún día será padre y tendrá un hijo varón y le querrá poner Pedro, lo había perdido cuando mi padre tenía 14 años. Por lo tanto, pues ¿qué quieres que te diga? Eso sería como, por lo menos algo así, como 7 u 8 años antes de que yo naciera entonces eh, mi primera pérdida en vida fue teniendo yo 11 o 12 años de mi abuela margarita, la madre de mi padre entonces también he tenido una digamos un proceso largo porque pues te estoy hablando del año 2007 yo estaba en 39 empecé a perder digamos estando yo vivo empecé a perder con 11 o 12 y acabé también pues, con los 39. Eso por un lado, pero no me desubicó de ningún espacio físico. Quizás de la vivienda de mi abuela, donde yo había dormido mucho desde que ella enviudó de mi abuelo en el año 84, 85, Eh, había sido yo el que pasaba el rellano de casa para acompañarla a ella por la noche. Eh, Porque mi madre y mi padre viven en el mismo, vivían y siguen viviendo. La que ya no vive, por desgracia, en mi abuela... En el mismo rellano que mis abuelos. Ellos pues no te... habían decidido vivir ahí precisamente por la enfermedad de mi madre y todas esas cosas que yo alguna vez he contado. De donde me desubiqué por completo Emilio, y bueno, está cerquita de Murcia, fue de Almería. Almería para mí era el paraíso. Yo vivía ir a Almería todos los años, muchas veces hasta tres veces. Yo pasaba hasta noche viejas en, en la playa, en el playazo de Vera. Eh, lo vivía como si fuera un inglés como si yo fuera a las islas griegas, ¿sabes? era como el paraíso y a raíz del divorcio dejé de ir y aquella pérdida, la del divorcio no la del fallecimiento de nadie me desubicó de una tierra que yo llevo pues ya ves tú, hijo de un malagueño nunca he tenido un vínculo especial con Málaga ni con la Costa del Sol ni con ningún sitio turístico de Málaga pero sí con con el poniente almeriense, ¿no? Pues te voy a contar
0: una cosa, Pedro. Eh, mi tía Lola, que te he dicho que falleció en 2005, mm-hmm. no falleció cualquier día de 2005. Ella estaba en su casa, tenía una mujer allí interna que la acompañaba, una mujer muy, muy cariñosa. Mi tía Lola ya presentaba problemas cardíacos, se le había tenido que poner un marcapasos y, y estaba con cierta demencia senil. ¿vale? Nada muy terrible, pero ya... Pues en esa situación, muy estropeada físicamente y todo eso. Eh, como bien sabes, yo también estoy eh, divorciado. Eh, mm. me, me casé en primeras nupcias y aquello acabó en divorcio y anulación eclesiástica para más eh, para más inri, ¿no? Y la noche que murió mi tía Lola fue la primera noche que yo pasé fuera de mi casa.
1: Ostras, sí. esto aquí no lo habíamos hablado nunca,
0: ¿eh? No. Mi relación con mi primera esposa llevaba deteriorándose ya mucho tiempo, muchos meses, sí. y ese día fue el día de la pelea, ¿no? El uh-huh. día de los gritos, el día de los portazos, y en un momento dado, ante una situación que yo no podía sostener, decidí que, que me iba, pero que me iba así, como se va la gente. Abro la puerta y me voy. Eh, la casa era mía, por así decirlo, pero estaba en una de estas situaciones que en las cuales pues, tienes que decidir si te sí. quedas allí a consumirte, ¿no?, a reproches y a gritos y a no sé cuántos o si realmente quieres salir de todo eso y aunque eso significa salir de tu propia casa y cogí y me fui me fui a casa de mis padres eh, y allí pues me me acosté allí a dormir eh, esa noche y por la mañana cuando voy a levantarme eh, mis padres me dicen oye que han llamado de de Blanca que la tía Lola esta noche le ha dado una embolia y y que ha fallecido o sea que también mi tía Lola en mi caso esta quinta abuela ¿no? como el quinto Beatle, falleció el, el día la primera noche
1: que yo pasé fuera de, fuera de mi casa. Qué curioso, ¿eh? Curioso, sí, porque, bueno, la vida a veces es así. A mí por trabajo a veces me, me toca escuchar, ¿no? Y a veces yo creo que al otro lado del, de la mesa la gente piensa... Como uno cuando va al médico, ¿no? Como me pasa a mí, que yo, pen- yo pienso que mi médico debe ser el tío más sano del mundo. Y, y a veces te cuentan estas historias, ¿no? Y tú piensas que-, que la vida de las personas se parece tanto, ¿no? Se parece tanto. Las pérdidas en ese sentido son son terribles. Yo sí recuerdo, fíjate, que el divorcio, el divorcio de Maite, Teresa, la madre de Guillermo, eh, fue una época en la, muy creativa para mí desde el punto de vista de escritura sobre todo de poesía no de esa poesía que rima <risa> sino de la otra, de la que a mí me gusta y me salía mucho la poesía de la muerte me salía mucho la sensación de estar solo no por la muerte de los antepasados sino por la pérdida del matrimonio, de un matrimonio que yo pensaba que era para toda la vida y con la mujer de mi vida y todas estas cosas, me salía mucho la sensación, recuerdo poemas escritos en relación a la coraza que uno tiene que ir creando cuando se encuentra solo frente a lo que le viene de fuera. Y eso que viene de fuera, lo que más se visualizaba en aquellos poemas posteriores a mi divorcio era la muerte, Después no hace falta ir a ningún psicólogo que se haya sacado el título en Harvard, evidentemente para relacionar todas las pérdidas, ¿no? Las pérdidas en donde eh, perdemos a un ser humano que se va y que se va del todo, por lo menos desde el punto de vista físico y en este mundo en el que vivimos. Eh, La fe dice otras cosas, pero pero sabemos de lo que estamos hablando. Eh, Y la la pérdida de lo que permanece. Yo recuerdo que en aquella época leí mucho sobre la pérdida, entre otros gurús, guruses de estos, ¿no? Jorge Bucay tiene un libro fantástico con Silvia Ocampo, puede ser, no me voy a acordar ahora del apellido de la coautora, eh, que se llama Cuando, y entre paréntesis pone No Cierra paréntesis, todo se pierde, ¿no? Cuando todo se pierde, cuando todo no se pierde. Se refiere, sobre todo, ese libro, al, al divorcio con niños, ¿no? a la pérdida de la pareja con la que has tenido unos hijos, pero unos hijos que quedan y que quedan en común. Eh, pero hay tantas pérdidas en las que lo que queda es un desierto, ¿no? Que pierdes referencias, que pierdes. Tú me lo sugerías en el correo en el que me planteabas el tema de hoy, que pierdes gastronomía, incluso platos, ¿no? Las migas de mi abuela.
0: Sí, sí, sí. Ahí hemos hecho un esfuerzo porque desde hace tiempo o sea, mi abuela no estaba en condiciones de estar de pie cocinando, con lo cual esa transferencia de, de conocimientos ya se ha dado. Ya se ha dado desde hace, desde hace tiempo, sobre todo en el plato estrella de mi abuela, que era el arroz con conejo. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas cosas del arroz con conejo de mi abuela que son irrepetibles. Y afortunadamente para mi estado mental ya sufrimos un corte hace mucho tiempo. Mira, te cuento. Mi abuela mi abuela Jalique, vivía con mi abuelo Trini en la casa de la familia de mi abuelo Trini, la que había sido la casa de sus padres. Esa era, digamos, la casa que mi abuelo había heredado y donde él vivía con mi abuela, con su mujer, toda la vida, y donde tuvieron pues, a mi madre y a, a mi tío. Celso, por cierto, mi tío. Lo digo porque es un nombre que no es muy habitual por aquí abajo y siempre llama la atención a todo el mundo cuando digo que mi tío, el hermano de mi madre, se llama Celso. Va. El caso es que ellos tenían una casa en en uno de los barrios de las zonas más eh, antiguas del pueblo, pegado a la sierra. Entonces, pues, eran estas típicas casas que se construyen con la sierra de fondo, una habitación por encima de otra cosas como muy extrañas, ¿no? Y ellos tenían, pues, un patio trasero, y ese patio daba paso a lo que ellos llamaban la cámara una cámara, donde veías ya la pared de la sierra. Y ahí había argollas de tener allí sujetos a los animales. Es decir... Mi bisabuelo Trinidad venía con el burro, lo pasaba por toda la casa, salía (risa) al patio y lo metía a la cámara y allí lo ataba, básicamente. Entonces, aunque evidentemente mis abuelos ya no tenían animales en casa, pero en el patio que había entre la casa y esta cámara allí había una cocina de de leña. O sea, un sitio donde cocinar con leña. Entonces, Mm. el arroz con conejo en casa de mis abuelos se hacía a la leña. Mi abuelo traía leña, se ponía ahí y ahí hacían el arroz con conejo. Insuperable, por supuesto. Un sabor que afortunadamente, insisto, para mi estado mental ya he olvidado. Porque si lo recordara, sería incapaz de superarlo. Digamos, la la pérdida, ¿no? Y además era algo que en su momento comprobábamos cuando mis abuelos venían a Murcia y hacían arroz con conejo, el mismo arroz con conejo, con el mismo conejo de los que criaba mi abuelo y lo hacían en nuestra... Eh, en nuestra cocina de, de gas no tenía absolutamente nada que ver no era una, una, una pérdida hubo un momento en que mis abuelas pues ya no estaban en condiciones de seguir haciendo allí el, el arroz, en, en esta parte de atrás de la casa, por la leña por el calor que generaba es decir, ya era muy incómodo, no es que fueran excesivamente mayores, pero como decía afortunadamente ya dejaron de hacerlo y ya eh, mi abuela ha hecho muchísimos, muchísimos arroces con conejo, no sé 15, 20 años de arroz con conejo ya en su cocina de, de gas. Y eso me ha salvado de ahora la zozobra emocional. Porque si yo lo hubiera perdido todo de golpe, Pedro, ya. No, sé, no sé qué habría sido de mí. Fíjate, de, de, de ese arroz con conejo que hacía mi abuela, fundamental, el conejo de crianza casera, no, no el conejo de, de carnicería, con todos mis respetos para uh-huh. todos los carniceros y proveedores de carne de este y otros países, la marca del arroz La marca del arroz es importante. La marca del pimentón. Son cosas que, no sé, a mí me parecen absurdas cuando me di cuenta. ¿De qué más dará? ¿Si es arroz la fuensa antica o arrozos? ¿Arroces? Pues no, no. El agua. El el agua que se echa para para cocinar, que si es el agua del grifo, es el agua mineral que compra. Todo eso es tan importante. Y eh, incluso, fíjate, el corte del conejo lo que en Murcia llamamos las tajas, ¿no? Tajadas, en en español neutro. Eh, El el ir yo y pedir arroz con conejo en un restaurante o comer arroz con conejo en en casa de todas las personas y decir, no conozco estas tajas. Como si no fuera conejo, pero mi abuela lo cortaba de una forma concreta, las patas, las manos, el no sé cuánto, el no sé qué, para esta parte y para la otra, ¿no? Entonces, claro, todo eso, pues es, es mucho... Y conforme te vas haciendo mayor, estás más preparado para entender lo que tenías y creo que para asumir lo que lo que pierdes. Si a mí se me muere mi abuela Angélica, teniendo yo 11 años, pues aparte de, de tener un sufrimiento mucho mayor, porque cuando eres más niño este tipo de sentimientos son menos controlables, sí. lo razonan menos. O sea, yo estoy feliz de la muerte de mi abuela, de la muerte que ha tenido porque es la muerte que ella quería para sí. Mi abuelo Trinidad murió de una forma muy parecida. Le dio una embolia estando en el cuarto de baño. Eh, Me llamó mi abuela corriendo, yo estaba en blanca. Ese día me venía ya a Murcia, habían acabado las vacaciones de verano. Y fui, lo cogí del suelo, lo subí a la cama, vino la ambulancia, lo cogieron, se lo llevaron al hospital y al día siguiente, eh, por la mañana, falleció. Es decir, también como muy rápido. Y mi abuela siempre decía, qué buena muerte tuvo tu tu abuelo, ¿no? Ella quería para sí esa muerte y como la obtuvo, pues no puedo menos que estar contento por ella, pero eso para un niño de 12 años hubiera sido imposible de digerir, claro. Y y perder a mi abuela de esa forma, imagínate, y encima perder el arroz con conejo, claro, son tantas cosas cosas afectivas, culturales que rodean a la pérdida de una persona que que hubiera sido súper difícil, ¿no? Pero sí, si quieras que no, hay cosas de las que hacía mi abuela pues que al final no vamos a hacer igual pues porque no eran los medios. Es decir, yo sé que nunca voy a recuperar jamás el sabor del arroz con conejo de mi abuela hecho con esos conejos, con ese arroz y con aquella lumbre y con aquella sartén si me pones. Y claro. son cosas son cosas que entiendo ahora, pero que evidentemente a un niño que le pasa esto es incapaz de entenderlo. Por eso te digo que porque me ha pillado mayor. Si no, mmm, estaría todavía sumido en un, en un mar de lágrimas
1: yo recuerdo mis primeros años seguramente mis primeros tres o cuatro años de vida fueron en una casa que curiosamente eh, yo vivo ahora en el número 61 de la calle en la que vivo y esa casa es el número 67 es decir que del edificio en el que yo vivo hay un número 63 y el siguiente es el edificio en el que yo vine del hospital y donde viví mis primeros tres años, ¿no? que tiene a su vez dos portales. Pues en ese portal y en esa casita, como ocurría en aquel momento en una familia, vamos a decir, extremeña, porque claro, mi padre aquí era el pegado en este caso, ¿no? vivíamos mis abuelos, mi abuelo y mi abuela materna, Mi madre y mi padre, que como yo había venido, pues de aquella manera, fruto del amor, como se suele decir, pues oye, aunque mi padre era un currela y mi madre también, eh, no tenían en ese momento el dinero como para comprarse directamente una casa. Tuvieron que esperar tres o cuatro años y tal. Esos tres o cuatro años yo los viví en casa de mis abuelos, donde también vivían mis dos tíos más jóvenes. Uno de ellos murió, yo... Apenas tengo algún recuerdo suelto de él, por desgracia en unas circunstancias muy distintas a las que tú relatas ¿no? de la pérdida de tus abuelos. El hombre se fue a la playa, ahí a la zona de Urdaibay, que se iba mucho desde aquí porque era a donde te llevaba el ferrocarril de Vía Estrecha, lo que es hoy Euskotren. Y nada, murió murió arrollado por el tren pues, pues en una cosa de juventud. ¿no? De, me he olvidado la toalla, vuelvo rápido a la playa por ella, vuelvo corriendo, cojo el tren en marcha, los amigos me abren la puerta. Fíjate qué cosas, ¿eh? lo que hoy es imposible. Un tren en marcha hoy no abre una puerta. Bueno, en esas circunstancias yo crecí los tres primeros años. Tres, yo diría que hasta los cuatro más o menos que se compraron una casa en el mismo barrio, que era un barrio que se estaba construyendo. Pero hasta ese momento yo dormía en un sofá cama al lado de mis abuelos, en la misma habitación que mis abuelos. Pues me imagino que por dar también un poco de intimidad a mis padres, ¿no? Aunque, bueno, en aquella época se criaba con apego sí o sí, porque era la manera. Pero supongo que, bueno, quisieron, quisieron darle un poco de espacio a la pareja joven. Y yo recuerdo el despertar de los sábados a la mañana, quizás de los domingos en alguna ocasión, el el golpeteo constante de la espumadera de metal contra una enorme sartén, pero de esas de pueblo de antiguamente muy profundas. Casi sería un wok, pero con dos asas. Negra. Yo creo que esas vino del pueblo, seguramente. Y era mi abuelo. Eh, pues picoteando el pan mientras que estaba haciendo las migas, ¿no? que era un plato, bueno, es el plato, digamos, de, de la cultura extremeña que se ha heredado en mi casa. Después siguió haciéndolo mi abuela, la muerte de mi abuelo no perdió ahí demasiado y luego lo cogió mi padre, que no es de la tierra y que no es mi madre, quiero decir, que es una cosa muy curiosa que ha pasado ahí, que saltaba el yerno. Y las migas se siguen comiendo porque las hace mi padre, que casi siempre las hace tan buenas, pero que a veces eh, yo creo que no iguala. Lo que no sé es el día que falte mi padre quién va a hacer las migas, porque yo realmente no he aprendido a hacerlas, no lo sé. Y y Guillermo y mi sobrino Víctor, cuando hay migas no quieren saber de nada más, les da igual cualquier suculencia donde estén unas migas, ya ves tú, unas migas de pan, que es pan duro, mojado, picado y mojado y y frito ¿no? al día siguiente. Eh, Esos sabores se van quedando atrás cuando perdemos a a los mayores. Sí,
0: en nuestro caso, eh, en casa las migas las hemos llamado siempre gachas migas, porque como las hacía mi abuela, son migas de harina.
1: Sí. No esas, son, esas son más las de la cultura de mi padre que sí. en algunas cosas yo creo que los andaluces y los murcianos, con todos mis respetos que los murcianos sois murcianos que luego, que luego tenemos problemas eh, pero tenéis a veces esos puntos de conexión sí. mi, eh, mi, padre, mi padre también era más de esa cultura, de la gacha
0: Sí, siempre nos han explicado en casa que la gacha era una comida de hombres una comida que hacían los hombres <risa> ¿Por qué? Y que se asociaba además al invierno, a épocas de frío porque yo a veces pedía, oye, hace tiempo que no hacemos gachamiga y me decían, si estamos en agosto. Y yo decía, ¿y qué más da? ¿Y a mí qué me importa que estemos en agosto? Precisamente estoy aquí un mes en el pueblo, 31 días, y que no comamos gachamiga en ningún día. Me parecía hasta ofensivo. Entonces me explicaban que era una comida asociada al invierno, porque sí. cuando es invierno, cuando es otoño y llueve, en Murcia tampoco mucho, los hombres no pueden ir a trabajar a la huerta, que es donde trabajaban los hombres de mi pueblo, sí. y se quedaban en casa. Y entonces, con la fuerza de sus brazos, podían estar removiendo la harina y removiendo y removiendo, que es una cosa de mucho remover, hasta conseguir las cachamillas. Pero claro, aquello para mí no era ninguna explicación. Fíjate, era, era un caso claro de condicionamiento social. Eh, toda una, una cultura, todo un pueblo, asocia una comida con el invierno, no porque sea una comida muy caliente, o algo así, ¿no? Como podrías pensar del cocido, sino porque es una comida que requiere de mucho brazo y el único momento en el que tenemos al hombre en casa para hacerlo y con ánimo de, de colaborar es cuando no ha podido ir a trabajar porque porque llueve. O porque, eso, porque llueve y entonces es otoño-invierno. Otoño, Hablabas de, del fallecimiento de tu, de tu tío, de uno de tus tíos. Fíjate para lo que da los entierros. Estamos en el tanatorio mmm, con mi abuela, con mi abuela Angelique. En nuestro caso, en el tanatorio de Cieza. Hay un hospital aquí en Cieza que fue donde mi abuela estuvo ingresada mm. y al, fa- al fallecer, en lugar de hacer el velatorio como muchas veces es tradicional en la casa de mi, en la casa propia, en, en blanca, los velatorios se hacen en la casa. Pues claro, ya está ahí en el hospital, la casa de mi abuela no es esta casa que te he relatado porque esta ya la vendió hace unos años, se fue a un piso para estar más cómoda ya sin, sin tener que subir escaleras, sin tener que subir o bajar escaleras de habitación a habitación. Y sí. claro, un piso convencional o un piso pequeño como el caso de mi abuela no es un sitio donde hacer un velatorio. Y Ignoro además si ahora mismo te permiten llevarte a un familiar del hospital y meterlo en una casa, no lo sé. Pero bueno, el caso es que hicimos el velatorio en el sanatorio. Y aparece por allí de pronto un señor que saluda a mi madre y que se identifica como primo de mi abuela. Dice que es eh, Pepe Toledo, mi abuela se llamaba Ibañez Toledo, y que él vive en Abarán, un hombre pues también mayor, no tan mayor como mi abuela, y al hombre pues llega allí, ve a mi abuela, se, se, se le ve afectado, se, se conocían ellos, habían tenido mucho trato cuando eran mucho más críos. ¿Vale? Entonces tiene una conversación allí rápida con. Fíjate que mi tío Celso no le conocía. El, el hermano de mi madre no conocía a este hombre. Y tiene una conversación allí rápida eh, donde nos habla de, eh, de los hermanos de mi abuela. No, de, perdón, de los tíos de mi abuela. De los uh-huh. tíos de mi abuela. Porque esto es una cosa curiosa. Mi abuela eh, tiene a sus padres, Ángel y Matilde a mi bisabuelo Ángel lo mata una mula de una coz. Madre mía. ¿Qué te parece? Qué barbaridad. Sí. Y entonces eh, eh, su mujer, Matilde, una mujer sin recursos y con tres niñas pequeñas, es decir, mi abuela, su melliza y otra más, pues no no puede hacer otra cosa que irse con su madre. Y entonces se va con su madre al campo. ¿Vale? Y bueno, pues allí en el campo, que, que no es el pueblo, digamos, es, eh, ni, ni en la huerta, es otra parte de Blanca. Pues mi. mi. Eh, mi tía, mi. Perdón, mi, mi abuela vive con su madre y con su abuela. Con lo cual, pues, ya se crea ahí un, un matriarcado. Donde además mi, eh, mi, mi tatarabuelo Luis es un poco eh, omitido y la figura de mi bisabuelo Ángel, que en paz descanse, pues también desaparece. Y se pierde mucho, con, mucho contacto con los ibañes, es decir, con la familia de mi bisabuelo Ángel al que mata, eh, al que mata una mula de una coz. Yo tengo un arroz genealógico familiar, que lo tengo hecho en una aplicación que se llama Mac Family Tree. ¿no? family tree árbol familiar uh-huh. y, y Mac delante lo de Mac delante porque existe también versión para ellos y ya en su momento estuve haciendo preguntas a mi abuela etcétera un montón de gente y me salía que eh, Ángel este bisabuelo mío eh, tenía tenía eh, tres hermanos varones y una hermana encarnación y los nombres de los varones nadie me los había sabido eh, explicar bueno, pues cuando viene este primo de mi abuela al entierro, no me preguntes por qué. Nos cuenta la siguiente historia. Nos cuenta eh, de eh, Rafael, nos cuenta de Perico, eh, nos cuenta de José María y nos cuenta de otro llamado El Moreno. Me dice, o sea, el, este hombre no sabe eh, no sabe quién es este El Moreno, ¿vale? Y eh, nos dice que uno de ellos cuando era pequeño, se lo llevaron a Barcelona y que perdimos el contacto con él.
1: Madre mía. O sea, estamos hablando de un...
0: De un hermano... Sí. De un bisabuelo mío. Vale.
1: ¿Y quién se lo lleva a Barcelona?
0: Ahí está. Eso me recuerda a otras historias que yo he escuchado de otras familias vale en los que en un momento dado pues ante los hijos que no puedes atender pues otro familiar que está en la ciudad, que está en Madrid que está sí. en Barcelona y que tiene posibilidades de mantenerlo o que incluso no ha podido tener hijos le dice, oye pues mándame mándame a tu hija que la tenga yo aquí un tiempo tal, así me hace compañía y yo la atiendo y tal, y pues con todo el dolor de tu corazón tienes que Tienes que hacerlo.
1: Qué épocas, ¿no? Qué forma de vida.
0: Y y este hombre... eh, Me estoy dando cuenta ahora que me he equivocado. eh, La anécdota, claro. eh, Este hombre, Pepe Toledo, eh, no podía saber todo esto de los hermanos de mi bisabuelo Ángel, Ángel Ibáñez. Es la palabra de los hermanos de mi bisabuela Matilde Toledo. Pero vamos, es igual. El caso es el mismo. Es decir, uno de mis bisabuelos, no no el, el, el bisabuelo, sino la bisabuela, había un hermano del que nosotros no sabíamos nada y este hombre, este primo de mi abuela, nos cuenta que otro, que es hermano del que no, no teníamos cuenta de él, o sea, en, en la cuenta de hermano no nos salía, resulta que de pequeño se fue a Barcelona y no volvieron a saber nada de él. Eso significa que hay en Barcelona una familia de apellido Toledo, porque aquí en España el apellido del, del padre es el que se mantiene, que tiene su origen en blanca y que de los cuales no sabemos nada. Pero sobre todo, que esto puede ser muy habitual, me llama la atención el hecho de que este que se fue lo mandaron a Barcelona. De pequeño. Curioso. De pequeño. De pequeño. ¿Cómo tuvo que verse mi tatarabuela Encarnación y mi tatarabuelo Luis para coger a uno de sus hijos y mandarlo a Barcelona, allí, pues con otro familiar, con más posibilidades y que al quitarse uno de en medio el más pequeño además Pedro, el más pequeño no quiero decir, si no se me saltan las lágrimas hablando de mi abuela se me pueden saltar las lágrimas pensando en que yo coja al más pequeño de mis hijos y, y tenga que, que apartarlo de mí por su propia supervivencia y por la supervivencia de los hermanos que me quedo no me hago una idea No me hago una idea.
1: Uf. Es es un pensamiento. Es un pensamiento difícil cuando eres padre. Sí. Eh, Los los oyentes que no lo sean se hacen cargo, pero algo, algo cambia en la vida. Yo no sé si lo comentaba en el otro episodio, o en qué podcast, o en qué momento lo he comentado, ¿no? Como el nacimiento de Guillermo me hizo, me hizo, enfrentarme a los temas de menores de una manera muy distinta, ¿no? Como trabajador social quiero decir. Aquello que se suele decir de que cuando tienes un hijo todos los niños son tu hijo, ¿no? Y entonces es muy difícil hablar de una cosa como esta sin pensar efectivamente que le hubiera pasado a tu propio hijo, ¿no? Mira, que por tú tuvieras ahora sí. que mandar a Miguel a Barcelona, a Miguelito. Fíjate tú.
0: Mira, para aligerar un poco, porque tampoco es cuestión de que la gente esté tragando saliva, <risa> me, me comentaba eh, una amiga que ella, cuando empezó a ver Perdidos, hmm. la serie ya ha pasado muchos años, ¿no?
1: Eh, no sé, ¿tú veías Perdidos? Sí, pero yo fui de los, eh, seguramente para ti, incomprensibles. Sí que en la segunda temporada, una cosa así, dije, yo estoy harto ya de números, estoy harto de la isla esta, vale. del otro lado de la isla que echa humo y de todo. La tengo pendiente, la tengo que volver a ver.
0: bueno eh, Aunque creo... ya me has
1: hecho hoy todo el spoiler completo en... no, no <ríe> <te> <ríe> para he no hacer el spoiler.
0: De uno lo he hecho de otro. Vale, eso no es
1: spoiler. Ya conozco el final de la serie y no creo realmente. Otro día hablaremos de los spoilers. sí Hoy Tendría mucho pecado un spoiler sobre Juego de Tronos, pero no. cuando una serie está ya sentada en la memoria colectiva, no creo que el final sea lo fundamental. Efectivamente.
0: Bueno. Eh, bueno, no sé, porque ahora mismo la verdad es que no, no lo recuerdo, si eh, había una embarazada en el mm. Claire, ¿vale? Sí. Que, que da a luz. Que da a luz en, durante, no sé si es al final de la primera temporada. O, sí, sí. Cuando, cuando, sí, sí. O, o durante la primera temporada y un momento en que da luz. Con lo Era cual una tenemos... chica
1: que había tenido problemas de adicciones o algo sí, así. Sí, de todo. Sí, sí. Y entonces pues sí.
0: tenemos un bebé, ¿vale? Y esta amiga, esta amiga que ya había sido madre cuando estaba viendo Lost, en todas estas idas y venidas de la gente, al bebé sabes que se lo roban un par de veces, sí. eh, que ella ella desaparece, luego la encuentran, vivía angustiada pensando en las tomas del bebé. Ella que había dado claro. teta a su hijo. Y, y Claire, el personaje que también estaba dando teta sí, eh, sí. a su hijo como corresponde, claro, eh, su, mientras que eh, su marido estaba pensando en la trama, del otro, no sé cuánto, ella, su verdadera angustia, no era por quién los números, por el este, por los otros, los demás allá, el monstruo o quien fuera. Su verdadera angustia vital en ese momento era por las horas que hacía que ese niño y esa madre no estaban juntas. Y cómo tendría las tetas ella a punto de explotarle, y a ese niño que le faltaba
1: su topo. <risa> O sea que... no, le, no le cuadraba no, no, el fallo no, no, no. de guión bueno, uh-huh. bueno no, 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 sido... no, no
0: ni siquiera llegaba fallo de guión ¿sabes? sí, sí ella era, se era, una, parte era una angustia una angustia sí, sí. de ese zagal cuando le toca ¿sabes? que dejen ya de secuestrarlo y de subirlo para arriba y para abajo porque se les puede quedar en el camino
1: en bueno, fin. pues un recuerdo ya que has mencionado a Barán un recuerdo para seguir aflojando un poco que nos hemos puesto ahí un poco dramáticos sí eh, a Barán no, está a muchacho blanca no, no, perdóname, has mencionado a Barán. Cieza. Bueno, pero has mencionado luego a Barán. Yo creo que no he dicho a Barán en ningún momento. Hombre, que no. ¿Para, para qué? No tienes sentido. Ah,
0: sí, sí. Claro, que el primo de mi abuela vive en Abarán. Vale, sí, Correcto.
1: Cierto. Vale, vale. Sabía que por algo. Sí. En Abarán. Sí. Si no recuerdo mal, estaba, ya no lo sé, porque con las autopistas y las autovías, pues hay muchos negocios clásicos que se irían a pique. Estaba la venta al moro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, eso forma parte de toda mi... O sea, la venta del moro era la frontera. Yo ahí estaba ya de vacaciones. Uh-huh. En aquella época que era más joven, me estoy refiriendo a la pérdida del divorcio, ¿no? a los sitios que yo he perdido con el divorcio. Sí. Aunque la venta del moro fue una mezcla entre el divorcio y la autopista. Quiero decir que una vez que sí. ya tuvisteis la autovía entre Albacete y Murcia, no siempre parábamos en la venta del moro. para los que no conocen la venta del moro o no han parado nunca eso es que no han ido nunca a esa zona del del sureste español porque si no lo clásico era parar, pues era un sitio clásico donde había una barra de tapas probablemente de medio kilómetro no lo sé, o cosa por el estilo eh, llena de fotos de toreros, seguramente porque vivió años mejores que cuando yo lo conocí y allí paraban los toreros, supongo que a dormir y, y a refrescarse y a seguir camino por esas plazas de primera, segunda y tercera de, de, del mundo. Eh, yo hacía normalmente normalmente, y cuando era joven la primera parada de verdad, porque cuando empezamos a ir íbamos con un seativiza de gasolina y había que parar antes a echar gasolina. Pero ya incluso después, con un SEAT Córdoba que yo tuve de gasoil, era la primera parada que hacíamos. Primera y única. Entre Vera, o la costa de Vera, y Galdacano. Y allí yo paraba y me pedía una eh, Liker. ¿Tú te acuerdas de las Liker? Sí. La Mau sin alcohol. Sí, sí. Una Liker que muchas veces me la tenían que cambiar porque salía directamente congelada. O sea, imagínate qué fresquita estaba. Y empezaba a tapear con cualquier cosa que me quisieran ofrecer como tapa. Y allí empezaban siempre mis vacaciones. Hasta que no llegaba allí, las vacaciones no habían empezado.
0: A ver, una, una cuestión. Eh, para empezar, en Mesón del Moro. ¿Mesón? Sí, Mesón. lo digo porque Venta, Venta del Moro es una, es una población que se llama así, que no sé dónde está.
1: No, no, Pero aparte no. de eso... Mesón del Moro, sí. ¿Por,
0: por qué echabais que por Murcia?
1: Sí. ¿A volveros
0: claro. Ah, bueno, claro.
1: Claro, que claro. claro. Nosotros llegábamos a Madrid... sí Madrid-Tarancón, o sea, de, de, de Almería-Murcia, a Murcia, de, Murcia.
0: de Murcia por la Nacional hasta Madrid y luego ya ahí para arriba.
1: Sí, cuando nosotros empezamos a ir, que era finales de los 80, sí. eh, íbamos primero con los padres de Maite y luego ya cuando a partir del 90 nosotros empezamos a ir ya con nuestro propio coche, empezamos a trabajar y tal. Siempre, ese ha sido siempre nuestro camino, ¿no? No sé si hay otro más corto para ir. Sí que había gente, yo creo que en algún momento alguien que iba por Granada o cosa por el sí, estilo. Sí, sí, sí. Nosotros íbamos pero, al Levante, entonces... A ver, yo ahora
0: pensaba yo pensaba en la E5, que cae como línea recta. Los que la transitan dirán, ¿qué cojones en línea recta? Pero la sensación que yo tengo... Ahora mismo no tengo ningún mapa adelante. Me podría poner a buscarlo, que estoy dando el ordenador. Pero la sensación que yo tengo es que la E5 te cae desde Madrid, creo que hace un escorzo por Toledo o por, no, por, no, por talavera no lo sé, y caes a Granada. Y de Granada a Almería, bueno, claro, también está Sierra Nevada por ahí. No sé cómo la vas a esquivar. Sí, no,
1: no, pero claro, nosotros, fíjate que no íbamos a la zona del Poniente, ¿no? Que ahí sí hubiera tenido más sentido a lo mejor bajar por Granada. Sí. Íbamos, por, íbamos siempre, siempre Albacete-Murcia. A mí lo que me une con Murcia es eso sí. y luego que evidentemente Vera... Eh, pues después sí. de Vera está toda la zona de Palomares si sí, sí. ahí llega Pulpí y ya estás en Murcia estás no, en Aguilas, no, claro, no, tiene todo el sentido venir por ahí claro. que era el, pu- era el pueblo al que íbamos a ver el es que fíjate qué difícil es, y es y
0: pensarlo ahora ¿sabes? pensarlo ahora porque mira, Blanca, mi pueblo mm-hmm. eh, de Murcia estaba pues, por la por la autovía a 20 minutos 20-25 minutos cuando yo era pequeño
1: hacia Bla-
0: ir sí eh, antes de llegar a Cieza, desde Murcia hacia el norte, antes de llegar a Cieza y a Barán sí, Es decir, el orden sí, sí. es Blanca, Barán Cieza. vale Eso viniendo desde Murcia. Cuando yo era pequeño, ese viaje era de una hora una hora y pico larga. Mm. Porque íbamos por carretera nacional y los claro. coches además corrían lo que corrían. Entonces, claro, el intentar yo decirte ahora en plan cuñado, pero ¿por qué te echas por ahí? Echate por el otro lado, que tarda... ¿sabes? Es muy complicado porque yo no conducía en los 80. Con lo cual, pues evidentemente, tampoco sé qué carreteras estaban disponibles en los 80, pero que lo... me ha llamado la atención no la, 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 la historia de que os vinierais por aquí. Pero no, sí, tiene sí. todo el sentido yendo a donde ibais,
1: evidentemente. Siempre, siempre. Luego ya cuando, después del divorcio, que Maite empieza más a ir con sus padres y sus padres ya, pues, ya van teniendo una edad, Eh, paraban siempre, de hecho, en el parador de Albacete hacían noche en el parador de Albacete y al día siguiente era un paseíto hasta hasta Vera, pues un paseíto de, no sé, un par de horas pues si desde Murcia tenías una hora más o menos a Vera una horita y y pico, porque son como 150 kilómetros, si no recuerdo mal de de Murcia, capital, a la playa de Vera Eh, pues eran eso, dos horitas, dos horitas y media Mm. y... qué recuerdos, fíjate Mi pérdida, yo creo que mi pérdida de lugar, de lugares, como ves, no solo de uno, de varios, de lugares, tiene más que ver con el divorcio que con los fallecimientos de de a mi alrededor, ¿no?
0: Pues a mí, fíjate, me ha llamado la atención dentro de, de, digamos, de mi mi capacidad para, para racionalizar o para meditar racionalmente sobre el fallecimiento de, de mi abuela me ha llamado la atención que ha surgido en mí una necesidad de vincularme más al pueblo y no, no es que a mí el pueblo no me guste, todo lo contrario, yo me lo paso allí muy bien pero me lo paso allí muy bien porque estoy con mi familia, no porque el pueblo eh, ofrezca más allá del entorno que el entorno natural sí para mí tiene un enganche muy fuerte, sabes bañarme en el río todas esas cosas uh-huh. pero las fiestas del pueblo a mí nunca me han gustado porque son las típicas fiestas de cualquier pueblo que la cosa consiste en ponerse hasta arriba de todo, (risa) en hacer muchísimo ruido y en tirar unos cohetes que me parecen absolutamente improcedentes. Eh, Yo he corrido en el encierro de Blanca. Nosotros tenemos un encierro uno en verano en las fiestas, sí, en las fiestas de San Roque de agosto tenemos compramos los toros y hay un encierro y luego hay una feria, una serie de corridas allí en una de estas típicas plazas de toros portátiles que se instalan. En en los pueblos. Sí, sí. Y yo he corrido el encierro con gran éxito de crítica y público. Sí, sí, sí. De hecho, incluso eh, un par de años fui cartel de eh, las fiestas del año siguiente. Bueno. Claro, en ese cartel donde se anunciaba el encierro como eh, un evento de interés turístico regional, eh, lo hacía el ayuntamiento para mandarlo a las oficinas de turismo de toda la región. Y siempre se elegía una foto del encierro del año anterior una foto pues, que mostrará pues, eso, los toros acción no en fin como una foto para llamar a la gente que le gusta correr los encierros y yo un par de años donde aparecí en,
1: te en, veo te, imag- te estoy imaginando sí. vestido de blanco sí. con un guerrico, que decimos aquí un, sí. un una faja cinturón de esos que se enrollan sí, sí, rojo sí. Sí. y la verdad de Murcia <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> echa un torrollo un toro yo de papel <ríe> para darle al astao en la cabeza Qué va, qué va. No, no, no. Mira,
0: aquí el encierro lo corremos como vamos. Es decir, en (risa) en mi caso, zapatilla de deporte, bañador directamente, ni siquiera un pantalón, bañador y una camiseta random. El primer año que yo salí eh, parecía un espíritu, porque estaba muy, muy delgado. Sí, yo he estado delgado también. Llevaba perilla y el pelo muy, muy, muy largo, con lo cual me puse un pañuelo en el pelo. Entonces parecía una cosa mala, parecía... Un cantante, parecía un cantante de country eh, norteamericano con cirrosis por la delgadez extrema y luego con mi característico estilo para correr, que es ninguno. Eh, Mi padre, cuando luego vio la grabación del encierro en imágenes de la televisión local de Blanca, me calificó de águila espiazada. Eso fue como mi padre definió mi estilo lamentable a la hora de correr. Es de decir, que cuando salí de, del callejón donde yo estaba oculto, al paso de los toros, y salí corriendo tras de ellos como un demonio, ¡eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! De pronto un toro se da la vuelta. <risa> Entonces se me ve en el vídeo clavar frenos, como un dibujo animado, <risa> y salí corriendo como alma que lleva el diablo, y eh, viendo a ver las posibilidades que tenía de guarecerme se me hace una señal, o yo veo que en un portal de una casa la gente se está metiendo, que la puerta sigue abierta, Y como yo iba a a mucha velocidad para poder virar, me engancho a una canaleta de estas de agua que baja y la arranco y me la meto conmigo para adentro tremendo todo o sea que esa imagen que tú tenías bucólica mía de vestido de blanco a San Fermín venimos no, no, claro, San Roque yeah. San en nuestro caso a San Roque venimos por ser nuestro platón es con el periódico en la mano no, no, no los, los encierros ya Yo sé como que mí mucha, mucha gente abomina de ellos eh, pero si vieran los que ocurren en localidades menos glamurosas que que, que Pamplona, pues que su Pamplona. opinión sería todavía peor si eso es posible no, no porque maltratemos especialmente a los animales, porque allí tú los conduces y vas corriendo eh, a una distancia prudente, es decir, en mi vuelo no se les pega no hay un ensañamiento como en ningún encierro, porque van a gran velocidad tampoco hay muchísima gente con lo cual, en fin, tampoco voy a defender ahora los encierros, porque no, esto no es un debate no estamos
1: haciendo ni una que, apología efectivamente,
0: ni... pero que Nada. vamos, que es una cosa, yo te digo, muy poco glamurosa. Ni ni uniformidad, ni nada. Y la gente, además, se le encierra a las 4 de la tarde, ya cuajado de cerveza desde por la mañana, con un cocido en el cuerpo que se ha empeñado tu abuela Angelique, que en paz descanse, a hacer el día del encierro. Cuando le hemos suplicado, por favor, que no haga cocido el día del encierro. Y en esas condiciones te vas a correr.
1: Esa necesidad tuya de vinculación... Tiene que ver, porque a mí me pasa, por ejemplo, con las migas y con algunos otros platos que yo le digo a mi madre, mamá, hace mucho que no hace sopa de tomate. O yo me acuerdo de una sopa de leche que ya no la hace tampoco, que era una sopa de leche que, si yo yo la describo, parecería poco apetitosa, pero que estaba increíble. Una sopa sobre leche con crustoncitos de pan crujiente. Quiero decir que la leche estaba calentita, pero pero el, el pan estaba recién frito y recién echado para que no se, eh, como decía mi abuela, para que no se amolleciera, para que no se llenara de líquido y por lo tanto crujiera y las y las gotas, de, las, las gotas de aceite en la leche, que tú lo ve hoy alguien desde la gastronomía actual moderna, un joven o cualquiera y diría, eso tenía que estar horrible y era una delicia. Ese ánimo de recuperar esa memoria... En mí, al menos, está por una cosa muy concreta y es que no quiero que mi que mi hijo pierda eh, sus, sus raíces, ¿no? Un, una segunda generación ya de la inmigración, es decir, alguien que prácticamente, bueno, prácticamente no, desde los seis meses ha estado educándose en euskera, en fin, que, que la cultura de aquí es, que él es un vasco por todos los lados, que lo quieras mirar, ¿no? ¿Ese deseo tuyo de vincularte más tras el fallecimiento de tu abuela tiene que ver con que tus hijos no pierdan el contacto con Blanca? ¿Que no te vean alejarte de tus raíces?
0: No lo tengo claro. Yo creo que es más bien personal. Que es algo mío, que ha ha formado siempre parte de mí, no quiero perderlo. Porque eh, mis hijos tienen una relación excelente con Blanca. Para ellos ir a Blanca es ir a estar con los primos. A casa de los abuelos, Mm a la relajación de las normas propia del verano, a bañarse en la piscina, a bañarse en el río, a ir a la feria y bien a todo eso. Entonces para ellos Blanca es una referencia eh, muy activa, ¿no? Porque, está, porque mis padres hacen de ancla en ese sentido. Incluso es una experiencia eh, que en lo cultural ellos han adaptado porque, eh, bueno, nuestros oyentes o los oyentes de mis podcasts pueden pensar que yo tengo acento murciano pero ellos no, tienen, uh-huh. ellos no tienen ni idea de lo que yo soy capaz de soltar por mi boca. Es decir, si yo me suelto y hablo no con acento murciano, sino con el acento del Valle de Ricote, soy prácticamente ininteligible. Entonces, eh, yo a mis hijos, bueno, Rocío habla mucho mejor que yo, por la general, en ese sentido, eh, nos hemos esforzado en enseñarles a hablar un español que puedan entender en todas partes. No, no a que sean necesariamente relamidos, pero comparados con otros niños de su edad, mis hijos hablan en ese sentido mejor, pero porque nosotros hemos tenido el capricho, no voy a decir que sea mejor ni peor, el capricho de eh, intentar eh, que distingan ¿no? y que controlen un poco su acento natural. Alguno me dirá que eso es malo, pero bueno, lo hemos hecho así. Pero mis hijos tienen ese acento, sobre todo Isabel. Y cuando Isabel... Que,
1: que lo, lo exacerbarán cuando están un tiempo en el pueblo. Seguro. Claro,
0: ¿por qué? Porque además... Eh, mi, mi sobrina, mi sobrina Ángela, la hija de mi, de mi hermana, bueno, pues ellos, ellos hablan con su acento natural y también hace muy bien, ¿no? Entonces cuando mi, cuando mi hija pasa mucho tiempo con Ángela, se, se le pega. Y inmediatamente viene mi hijo a acusar, papá, Isabel está hablando en blanqueño. <risa> y para ellos, el acento de Murcia en general <risa> es hablar en blanqueño. Porque además, cuando están en blanca, ellos escuchan a toda la gente de allí pues hablar con acento eh, propio de Murcia. Cosa que aquí en Murcia no es que no escuchen. No es que aquí en Murcia todo el mundo hable genial, pero en su entorno, de niños, de profesores, de papás de otros compañeros, eh, pues tienen menos oportunidades de encontrarse ese acento. El otro día les contaba un cuento, Pedro, para dormir. Y salían tres razas de alienígenas. Ellos siempre me piden que haga... Voces distintas, ¿no? Para una puse un acento mexicano, bastante poco conseguido, muy, muy digamos, muy estereotípico. Para otra raza de alienígenas puse un acento de, de vampiro de película, ¿no? Una cosa así, como de Transilvania. Y para la tercera raza elegí hablar con mi acento natural de blanca todo lo abierto que pude. Llorando de la risa. Los dos cabrones. <risa> ja, ¡Ja, ja, ja, ja! El papá está hablando en blanqueño. Y al día siguiente, de pronto vienen los dos a la cocina y me dicen... ¡Habla en blanqueño! <risa> ¿Sabes? Conmigo. ¡Hazlo, hazlo! Entonces, ya te digo, mis hijos tienen la referencia física, afectiva y cultural de Blanca presente en ese sentido. no Ellos saben que yo soy de Blanca, e incluso mi hija muchas veces, cuando está mucho tiempo allí y está con su prima, también se dice de Blanca. Cosa que mi mujer hace que se suba por las paredes. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, es por mí, ¿sabes?
1: Ya. Yeah.
0: Es, por, es por mí, por... Por, por, por eso, por mi herencia, por el tiempo. yo he pasado mucho tiempo en Blanca. Mi abuelo Emilio venía a recogerme los viernes a la salida del cole y nos íbamos ahí el fin de semana entero. Las vacaciones, vamos, desde el último día de clase de junio hasta el primero de septiembre, lo pasábamos en Blanca. Las fiestas de Semana Santa, que aquí se añade una semana más por las fiestas de primavera, desde el viernes de Dolores hasta el domingo antes de volver al cole. Es decir, 14, 15, 16 días allí. Yo he pasado mucho, mucho tiempo en Blanca, ¿no? Y eh, ese tiempo allí, esas tardes con mis primos, con mis abuelos, mmm, han supuesto tanto en mí. Eh, y, y estoy tan contento de que mis hijos puedan vivir parte de eso también con sus propios primos, que, que no quiero renunciar a eso, ¿no? ¿no? No es necesario, porque ya te digo que mis padres tienen allí su casa y vamos ahí en verano y, y eso sigue estando ahí. Pero de alguna forma, eh, si yo tenía, digamos, dos amarres al pueblo uno eran mis padres y digamos toda su generación, el otro ya solo quedaba mi abuela y ahora la, yeah. he, per- y ahora la he perdido Ya. Yeah. sigo amarrado mi padre, su hermana es decir, que estamos allí en el pueblo pero de alguna forma ha sido en plan y perdona, coño, coño que decía mi abuelo Emilio, coño, coño que ya solo me queda una generación por encima de mí, sí. una generación Pedro que por otro lado, ahora se ven ya eran abuelos pero ahora, en cierta forma, yo no lo he hablado con mi, con mi madre, ni, ni con mi padre tampoco, nunca, creo. Pero de alguna forma ya se ven como el top de la familia, ¿verdad? Como el techo, como los siguientes, si queremos ser un poco truculentos. Y eso también para ellos tiene que ser una reflexión importante.
1: Bueno, no es una truculencia, ¿no? Yo creo que es una reflexión vital. Yo te decía antes, cuando me daba por esa poesía, que sí, que podría ser entendida como oscura o truculenta, ¿no? Que ante la pérdida emocional del amor lo que se te ocurra es escribir sobre la muerte algo por otra parte muy presente en toda mi en toda mi creación tanto de podcasting como de todo como de vida Eh, no 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 es extraño no yo de hecho lo reflexionaba y no sé si te hice algún comentario cuando empezamos a hablar del tema del que podía tratar este segundo episodio no quiero parecer frío porque creo que cuando uno pierde a alguien a quien quiere está llorando esa pérdida ¿no? enorme. Pero ¿cuánto de lo que lloramos y cuánto de lo que nos afecta eh, un funeral? Sobre todo cuando es un ser muy muy querido y muy cercano. Ya no te cuento cuando es efectivamente uno de nuestros antepasados, no uno de nuestros mayores. ¿Cuánto de lo que lloramos es nuestra propia condición? Como en miércoles de ceniza, nuestra propia condición de mortales, ¿no? Saber que un día seremos nosotros los que estaremos en ese lugar. No sé si es un pensamiento muy mío, muy mórbido, de esta personalidad mía tan extraña, o es algo que le pasa a más gente, ¿no? El pensar que una parte de la pena tiene que ver con que, como al César, ¿no? El fallecimiento de un ser querido que, digamos, en la línea eh, nos antecede es de alguna manera... Acercarnos también a un lugar en el que, con fe o sin fe, mira, no queremos normalmente estar, ¿no? Que es el, el momento de decir adiós a este mundo. Pero y no, yo creo. No, no mira, sé ¿Cómo lo ves? Sí, muy bien, pero hay otra faceta además
0: por la que creo que lloramos por nosotros mismos. Eh, yo te decía que estoy relativamente contento por la muerte que ha tenido mi abuela. Estoy contento por ella, ¿no? Porque ella sé que no hubiera querido verse pues incapacitada, por así decirlo, necesitando todavía más ayuda. En fin, todo ese tipo de historias. Y yo, en algún momento, cuando cuando lloraba durante su velatorio o durante su entierro, lloraba por mí, porque me quedo sin abuela. Claro, ¿sabes? O sea, yo no, no, no... mi abuela estaba muy ya muy achacosa, con muchos problemas. También tenía algún problema en la boca y tal. Y ella me decía, hablaba con ella con cierta frecuencia: Ay, señor, si, si yo me fuera ya, que yo no hago más que estorbar. Todo ese tipo de pensamientos que muchas veces tienen las personas ya al final de su vida mm. cuando están ya muy, muy tocados, ¿no? O sea, que en plan, pero bueno, que tengo 89 años, que me estás contando ahora de que tengo una infección en una muela, ¿no? Y, y en ese sentido yo sé, no que ella deseara morir, pero sí que se merecía el descanso, ¿no? Y y, y en muchos momentos me me encontré llorando, no por ella, no por su muerte, no porque eh, se perdiera estar viva, porque ella ya había vivido mucho, había vivido una vida ya completa, sino me encontraba llorando por mí, no por lo que me acerque, en mi caso, que todavía soy joven, no por lo que eso me acerque a mí, a la pole position, ¿no? Sino por lo que...
1: Porque me quedo sin abuela, soy un damnificado de esto, (risa)
0: realmente.
1: Sí, y es casi lo único que en este mundo no se puede comprar, ¿no? los afectos profundos, los afectos de verdad, aquellos afectos en los que uno se puede refugiar cuando realmente está mal, eh, que pueden ser tu pareja, pero que pueden ser también tus padres, que pueden ser tus hermanos. ¿no? Una de las cosas que más satisfacción me ha dado a mí de volver a Gallaca, ¿no? aparte evidentemente de empezar con la custodia compartida de Guillermo y estas cosas, ha sido eh, cerrar como todo el círculo de la pérdida en el el matrimonio. Es decir, volver a mi pueblo, que también lo perdí, fue una elección. Fue una elección porque yo me compré casa donde yo trabajaba y fue una elección irme, ¿no? Una necesidad también en aquel momento. Pero volver ahora, volver a descubrir el comercio de mi pueblo, volver a muchas cosas que había perdido, es importante. Pero sobre todo es importante que yo ahora vivo a 150 metros de donde mis padres, aunque les visite poco, porque en ese sentido no soy un buen hijo, y vivo pues eso a, a otros 200 o, o por ahí de mi hermana. Y a 30 metros del lugar donde, bueno, no, no exactamente pero sí emocionalmente donde donde este mundo me vio por primera vez y por donde yo vi también el mundo por primera vez. Entonces, esos afectos, esos lugares que son como nuestra casa, que a veces son lugares físicos y a veces son personas, son lugares emocionales, el el cobijo de tu abuela, el mandil de tu abuela cuando eres niño, Eh, yo creo que ayuda mucho. Ayuda mucho en algunos momentos de la vida en que uno se siente solo. No sé.
0: Mira, sí, una cosa que me, que me ocurrió ayer durante la comunión. Mi abuela, desde hace ya algún tiempo, cada vez que le decimos algo, nos decía, ay, yo no sé si eso lo veré yo. No. A ver, abuela, por favor, eh, no sé si lo verás tú. Estás un poco a esta cosa, pero estás estupendamente. No te pasa realmente mucho. Bueno, pues por supuesto que lo vas a ver. Esto lo lleva diciendo ya tiempo, ¿eh? Lo dijo en en la comunión de mi primo Daniel porque mi tío Celso, alguna vez lo he contado, los hijos de mi tío Celso eh, son niños. Mi tío Celso también se casó en Segundas nupcias y y sus hijos mm, tienen una edad muy próxima a los míos. Con lo cual, mi primo hermano Daniel hizo la comunión el año pasado. Mm. Eh, eh, Entonces... eh, Con Rocío embarazada de Miguelito, ay, no sé yo si lo veré. Abuela, por amor de Dios, dejate ya la cantinela, que claro que lo vas a ver. Venga, tal. El bautizo de Miguel, no sé yo si llegaré. Abuela, por Cristo bendito. Y cuando le dije, le anuncié ya en su momento la fecha de la comunión de Isabel, también me dijo lo mismo. Digo, mira, abuela, paso de ti. Porque siempre dices lo mismo y luego nunca te mueres. No, yo hablaba con ella así con esta franqueza, porque... Pues porque me lo podía permitir, ella se reía ella sí. me conocía un poco mi, 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 mi estilo en ese sentido tal. es decir, que, que no se sentía ofendida, yo, yo tenía una relación con mi abuela muy llana en ese sentido y se lo podía decir así y fíjate Pedro que al final sí se ha muerto y ayer me dio, ayer Hombre, me dio, me dio un poco eh, de pena ayer estar en, en la comunión sí y que no estuviera mi abuela no por mi hija, mi hija le tenía mucho cariño y de hecho mi abuela nos había dejado un regalo para ella que le tuvimos que dar ya eh, ya habiendo fallecido mi abuela porque no hubo momento desde que nosotros lo compramos en su nombre para que ella se lo diera en persona unos pendientes mm. preciosos ella lo agradeció mucho me dio a mí un abrazo cuando se lo di es decir que, que mis hijos sí si han notado la pérdida de sus bisabuelos de los dos que han conocido les han fallecido en cierta forma no evidentemente mi hija no estaba ayer pensando en su bisabuela angelique porque es una niña de 8 años y estaba feliz afortunadamente para mí feliz de recibir a Dios y feliz de tener su día con sus amigas de ambas cosas. Pero a mí sí me dio cierta pena, ¿no? Fue. Al igual claro. que hemos, al igual que hemos hablado del desapego del pueblo, desapego culinario. Eh, siguiente, siguiente en la lista, por favor, ¿no? Vayan, vayan poniéndose en vista de despegue el, el próximo. Hay otro punto más, que yo lo he tenido ya todo de encima, que es la primera vez que tendría que estar y no está. Y no hablando de una comida cualquiera de toda la familia, sino en uno de esos grandes eventos donde siempre está toda la familia que está disponible. Y ese primer uh-huh. evento pues fue ayer mismo, en la comunión de Isabel. Y pues no pude evitar que un pensamiento y también algunas de las muchas lágrimas que derramé ayer fueran dirigidas a, a mi abuela.
1: Es normal, ¿no? Yo creo que... A nuestra edad, hoy lo hablaba con mi con mi directora, que está también a la madre, le un ictus, y lleva ya varios años cuidando de ella en la distancia, porque la familia de ella vive en Cantabria, entonces ella todos los fines de semana prácticamente son para su madre. Bueno, vamos llegando a esa edad, ¿no? A esa edad, tú todavía eres más joven, pero yo ya con 51 años, ya es esa edad en la que uno tiene que cuidarse sus propios achaques, al mismo tiempo que ya sus mayores están ahí, pues mi padre ya con 74, mi madre mi madre va a hacer 72 ahora, son todavía jóvenes, se conservan, pero bueno, pues mi padre ha tenido sus cosas. Y ya es ese miedo, ¿no? Ese miedo también, ese miedo al cambio, ¿no? Es decir, suponte que no lo quiera Dios, mi madre le pasa cualquier cosa, ¿Cómo nos arreglamos con mi padre? Eso es una cosa que yo ya en algún momento se lo he insinuado a mi hermana, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos con papá? Porque él va a hacer la compra y muchas cosas, pero después, ayer dice, ¿qué? ¿Echamos un dominó? Después de comer, que estuvimos en la comida familiar, y el hombre viene con las damas. Pero papá, ¿no habías dicho echar un dominó? Somos cuatro, ¿cómo vamos a jugar a las damas? Eh, Ay sí, espera. Bueno, esas pequeñas cosas que dice, si faltara mi madre... ¿Cómo nos organizamos con mi padre? Y si faltara mi padre, también, ¿de qué manera poder apoyarle a mi madre? ¿no? Eh, es que... Es que el mundo es complicado. ¿no? Isabel ayer hizo, Isabelita hizo ayer su primera comunión, ocho años. Todavía es difícil que piense profundamente en lo que supone la pérdida de su bisabuela, porque psicológicamente lo que nos vienen a decir... Los expertos es que es a partir de ahora cuando ella va a tomar conciencia realmente de lo que es la finitud de la vida. El concepto de que se ha ido al cielo le puede servir y tampoco termina de explicarse muy bien dónde está su abuela, aunque se lo expliquéis bien. Bueno, es el momento, ¿no? De que igual ya lo ha entendido, depende de su madurez. Pero después, cuando uno ya sabe que la vida, pues que hay algunas cosas de la magia de la infancia que son cosas distintas a las que nos cuentan no vamos a ser explícitos que luego hay quien escucha los programas delante de las criaturas pero tú me entiendes y toda la audiencia me entiende cuando se va acabando esa magia no hay casi un no hay un colchón por eso la adolescencia la veo tan dura Eh, porque de pronto es eres el niño de papá eres el niño de mamá Eres un niño que todo es magia y todo es. ocurre sin que te des cuenta. A que de pronto, muchachos, si no aprietas los codos, segundo de primarias segundo de, de secundaria se complica. Y en un par de años tu nota va a contar para los estudios de después. Y perdón, ¿por qué puerta ha entrado a la vida de una manera tan dura, no? Hay una,
0: una viñeta de Mafalda que en este sentido me gusta mucho. Está Miguelito. ¿Conoces Mafalda?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Pues está Miguelito, que es el, el que tiene el pelo como hojas de lechuga, que dicen también en una de las... Está apoyado ahí en la, en la calle. Y de pronto pasa un, un chico joven que lleva así, con va con pantalón y chaqueta, y va eh, lamiendo una piruleta, y en la misma mano con la que tiene la piruleta, entre los dedos lleva un cigarro. Mm y se le ve así que tiene como tres pelos en la barba, evidentemente, pues como un estudiante universitario o de último año de ese bachiller argentino en ese momento, en esa época en la que se desarrollan los cómics de Mafalda. Y se queda así mirándolo como desaparece de la viñeta, aparece Mafalda por el otro lado y Miguelito le dice a Mafalda «La vida no debería de echarte de la niñez sin antes haberte asegurado un buen puesto en la juventud». <risa> Y aunque, este. y, y aunque lo dice por, otro, por otra parte, eh, siempre que se habla ¿no? de ese salto de los niños, sí. a, como tú dices, a la adolescencia, yo tengo muy en cuenta esa, esa, ese comentario de Miguelito, que creo que es polable a lo que tú decías, ¿no? Porque muchas veces da la sensación de que les empujamos a ser mayores. Y sí. muchas veces, incluso a nosotros, sin quererlo nosotros, los padres, el, el, el tránsito de la vida les lleva a lo que tú has dicho, oye, que es que hay que empezar a estudiar ya, digamos a lo bestia, por así decirlo pero pero, 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 si hace dos días estabas papá tirado en el suelo conmigo montando Lego ¿qué me estás contando? claro
1: Eh, yo tengo un juego con Guillermo que a él todavía le gusta, a veces la vergüenza pero otras veces le gusta que le digo venga, ven aquí, le cojo como si fuera un bebé evidentemente sentado en el sofá vete tú a coger a ese tierrón ahora ya en brazos, ¿sabes? imposible para mi espalda me siento yo en el sofá y le digo ven aquí Y le cojo como un bebé y le digo, haz de bebé. Y empieza... (risa) Es un juego increíble. Es un juego increíble, pero eso se fue. Eso se fue y se les va de un día para otro. No sabes cuándo. No sabes en qué momento ocurre, ¿no?
0: Sí. Ah, Eh... ah, En casa, por ejemplo, que ahora tenemos a Miguelito, que tiene ocho meses, cuando de pronto vimos hace ya unas semanas que le estaban saliendo los dientes... Mi mujer se pone a llorar porque su bebé pequeñito, ¿sabes? Digo, pero su bebé pequeñito que pesa, por cierto, 10 kilos y medio en canal. ¿vale? Madre
1: mía, la lactancia materna. Tremendo.
0: Tú íbamos a hacerle una prueba de, la, de los achaques que tuvo Renales cuando a los pocos sí. días de nacer, ¿te acordarás? Sí, y sí. No se la pudimos hacer porque no la encontraban para tomarle la vía. Aquí, aquí a Michelin. Eh, claro, ahora hace cosas y estás deseando que haga cosas porque quieres que tus hijos crezcan y claro. se hagan grandes y vivan felices y vivan sus vidas como tú has vivido la tuya, o mejor si es posible, ¿no? Pero no deja, digamos, de decir, jolín, ¿sí? ahora que ya tenemos otra vez otro bebé con lo que nos gusta a nosotros y este ya está echando los dientes, que va a ser lo siguiente, ¿no? Me va a traer una novia a casa, todo así como muy dramático. Y el, lo, <risas> lo que tú dices, eh, eh, sobre todo me doy cuenta de cuanto más mayor soy, esto es algo que todo el mundo sabe ya, ¿no? cómo pasa el tiempo cuanto más mayor eres. Antes un curso académico en el instituto o en la universidad te hacía eterno y ahora tienes la sensación de que todavía hay arenilla por la casa de cuando viniste de la playa y y ya estás otra vez buscando qué vas a alquilar para irte en el siguiente verano.
1: Habrá quien piense que yo lo lo utilizo como muletilla o como pose, ya que no tengo esas entradas tan preparadas que, que haces tú en el daily. Habrá quien piensa que. o quien piense que yo lo hago, no sé, como por repetirme un poco y tener un. esa muletilla de comienzo, ¿no? Pero yo casi todos los días, cuando voy a grabar, hoy me pasaba, ¿no? Digo, ya ya es 20 de mayo. Ya es 20 de mayo. Le escuchaba en un perspectiva a a David sí, sí, sí. decir no lo de no, no para qué <risa> vamos a mover mucho el árbol de Navidad sí. <risa> sí, sí, y, sí. Yo, y yo creo que creo que tuiteé algo le tuiteé y le dije David estoy contigo a muerte o sea, total aquello fue muy bueno muy ingenioso mm, o sí sea, si t- es que ya ya es que yo todavía t- tenía ya está. T-
0: todavía había restos de los regalos de Reyes por casa y tenía Isasi en el oído diciendo que la Semana Santa estaba encima y que el verano también
1: Claro, pero es así, es así. Yo hace ya un mes por lo menos que vinieron las compañeras. Hay una que es una viajera insoportable, de estas que dice. Sí, además es que si no lo haces a tiempo ya te dice, yo ya es que he cogido el vuelo, ya he cogido el vuelo. A ver, pero tú eres de las jóvenes. Déjanos primero elegir a los viejos. (risa) Eh, Y claro, llega febrero y dice. ¿Cuándo hablamos de las vacaciones? ¿De las de Semana Santa? No, no, oye, verano, verano. Es que me ha preguntado Pablo que a ver, verano. Que, pero, oye, pero espérate un poco. Pero luego todo ocurre rapidísimo. Todo ocurre muy rápido. Yo tengo esa sensación. Eh, no lo sé, pensé que con la edad sería al contrario, ¿no? Que, que el tiempo lo vives de una manera más pausada y tal. Sí que creo, fíjate, Emilio, yo tengo la esperanza de que, a partir de una determinada edad, no he llegado a ella todavía, eh, sí que se reconcilia uno con la vida y con la idea de la propia muerte, ¿no? de decir, oye, que yo lo que he vivido, lo he vivido y est- ha estado bien, ¿no? No me quiero morir, pero bueno, pues cuando toque, ya está. Es un ciclo que hemos cumplido. Eh, pero no lo sé, yo no sé si voy a llegar a eso, fíjate. Eh... Muy complicado, la, me parece bien. La idea ¿no? del paso del tiempo es... Tempus fugit, ¿no? Creo que tempus ya, fugit. ya
0: tengo que ser yo muy viejo.
1: Y, te, yeah.
0: y y mis hijos, por tanto, ya muy mayores, <risa> ¿sabes? Y, y, y lo mismo, claro, incluso si tengo nietos ya, no querré perderme nada. Entonces, mmm, no lo sé. Yo, ah, claro, no es lo mismo decir esto con 45 años que decirlo con mi abuela. Con, es que, claro, mi abuela nos quería muchísimo a todos. Quería a sus hijos, quería a sus nietos, quería claro. a sus bisnietos. Pero... Ah. A ella sí le había llegado ya ese punto de decir. Madre mía. ¿Sabes? Si yo ya estoy. Si yo lo que tengo que hacer es que me lleve ya el Señor. Y y ya. Por eso, por eso, cuando cuando mi madre y mi tío me preguntaron, les propuse el siguiente epitafio para para poner en en, en la lápida de de mi abuela. Es un trozo de, de evangelio según San Mateo. A ver. Lo tengo por aquí, sí. El capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Me pareció especialmente adecuado para mi abuela porque cuando a su padre lo mató una mula y se tuvieron que ir al, al campo con, mm. con sus abuelos, mi, mi abuela tuvo que empezar a trabajar con, a una edad muy, muy pequeña, a hacer pues todas las labores del campo que una niña era capaz de hacer. Y no dejó de trabajar, evidentemente, hasta que se jubiló. E incluso después, ya también por poco por propio ocio, pues seguía ella cosiendo y trayendo algunos productos para algunas clientas y tal. Y la sensación que yo tenía de verla en estos últimos eh, en estos últimos meses de su vida era que efectivamente todo ese trabajo ya estaba cayendo sobre ella. Las manos muy deformadas de todo lo que había cosido, ¿sabes? Uh-huh. Y que realmente, por mucho que ella nos quisiera a nosotros, si nosotros la quisiéramos a ella, para ella ya había llegado el momento de descansar.
1: Y luego el otro lado, ¿no? Aquel que se fue, su marido, cuando todavía quizás tenía una vida por delante, por vivir, ¿no? Que eso también es una cosa que, pues a mí cuando me ha tocado vivir en la familia, dices, ¿por qué, no? Son esas cosas que a veces te alejan. Cuando más lo necesitas, te alejan más de creer que alguien puede estar manejando los hilos De, como cantaba el otro, ¿no? De esta vida loca, loca, loca. Eh, Pero bueno, esa es un poco la la vida, ¿no? La familia de mi padre en el pueblo, en Carratraca, son los Margaritos. Eh, No son los hijos de Pedro ni ni los Sánchez, son los Margaritos. Porque mi abuela Margarita, aunque cuando falleció mi, mi abuelo, ella ya tenía hijos, ya tenían ambos hijos mayores, pues porque mi padre nació cuando su hermano estaba en la mili. O sea, que hazte una idea, que mi abuela no se quedó precisamente con niños pequeños recién nacidos. Pero es verdad que siempre fue un poco madre coraje. Eh, cuando alguien se va antes de tiempo, yo sí que creo que hay, hay un... Yo creo que la vez que más he llorado más profundamente, y no en una iglesia, sino en toda mi vida... Con todas las cosas que me han pasado, sin ninguna duda, fue cuando perdí a mi prima con 31, ¿no? Eh, Son esas cosas que dices, ¿por qué? Y el epitafio que has elegido, que me parece precioso, es, por una parte, el reconocimiento del cansancio de tu abuela, Angélica. Pero por otra parte, también, como si dijéramos, ha llegado el momento. Ven, no tengas miedo, que ahora, ahora es cuando toca, ¿no? Ahora es cuando toca. Entonces nosotros, yo quería a mi abuela con locura, pero 94 años, pues lágrimas las justas, ¿no? Realmente que no sufriera y y despedirla con todo el amor del mundo. Que nos hubiera gustado que hubiera sido bisabuela más años y que Guillermo no la tuviera nada más que en un recuerdo de fotos y así, pues sí, pero, pero bueno... Alguien que se va con 94 años es alguien que ha tenido una vida larga. Dura a veces, buena otras veces, pero larga en todo caso. Tenemos que... Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial. Y fíjate, a alguien le puede parecer que estamos haciendo un episodio muy lúgubre, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo especial por no perder todo aquello que nuestros mayores han atesorado y han guardado durante generaciones. Hay unos versos de Ángel González que habla... No sé si, no sé si, fíjate, creo que se lo pedí y que, como siempre me regala, eh, eh, José Escolar grabó en un, en un episodio de lo que ahora es Versos a Voces que hablan ¿no? de los siglos y siglos trepando por cuerpos y vientres de mujer y se va simbolizando cómo en realidad... No es que los neandertales o los sapiens fueran nuestros antepasados de manera genérica. Es que fueron nuestros antepasados de manera literal. Y todo eso que nos han ido legando generaciones y generaciones... A ver, no digo yo que no tengamos que progresar. Ya me conoces y ya sabes cómo pienso. Pero todo lo que podamos dejar a nuestros hijos de lo que hemos recibido de nuestros antepasados, eso que se llevan. Antes hablabas, por cierto, y, y, y quería decírtelo porque ha sido una pulsión muy fuerte al escucharte. Antiguamente, en los tiempos de Franco, una de las cosas que se hacía con quienes hablaban euskera era tacharlos de paletos y de pueblerinos, ¿no? de caseros. sí, en sentido hoy se puede utilizar casero en el buen sentido señor de caserío, una señora de caserío pero en aquella época incluso se aldeano se decía casi como insulto aquellos que intentaban hablar castellano que igual no habían tenido la ocasión de alfabetizarse en castellano y hablaban un español, un castellano que me gusta más la palabra castellano un castellano con mucho acento bendito sea Eh, Quiero decir, eh, y si lo que hablan en tu pueblo es una variante estupenda y maravillosa del español, quítale el condicional porque ya te digo yo que lo es, ¿no? Alguien le puede sonar y más, ¿no? ya hablamos creo que en el episodio anterior de esta corriente que hay ahora de hacer mofa de lo que es Murcia, ¿no? Que está muy bien, es muy sano también. Pero a mí me parece maravilloso. (ríe) Yo lo escucho y me encanta. A que, sí, bueno. que hablen murciano de capital y que hablen murciano de blanca tus hijos. Sí, sí. Y dile a Regui, abogada, que es
0: que a, a abogada, que no se enfade. Eh, que no se enfade. Con su ascendencia navarra, pues claro.
1: Navarra, sí, pues oye, pues está bien.
0: Claro, entonces pues...
1: Pero los navarros tienen su acento, ¿eh? Ojo. Oh. Y su
0: familia materna, que es de aquí, de, de la puebla, aquí al lado de, de Murcia, capital. Sí. Parece que solo viene de la, de la reggie a veces, mi señora.
1: Yo, yo, yo sé que ella seguramente lo dirá desde un punto de vista familiar, porque creo que también la conozco y sé cómo piensa, y es una mujer, en fin. que Hablo ahora de tu esposa, ¿eh? Uh-huh. eh que para nada haría algo así con ánimo de discriminar a nadie, ¿no? Ni de falta de no, no, respeto a claro, nadie. no, claro que no. La conozco lo suficiente como para saber que eso no es así, y la he oído mucho cuando hacía trending, aquellos trending que se calzaba, y sé perfectamente que no opina así pero que se quite ningún complejo. El acento murciano, el más cerrado del mundo, eh, lo único que necesita es lo que tú haces, Emilio. Tener la capacidad de hablar un castellano un poco menos cerrado, neutro, como dices tú, entendible y, vamos a decir, académico. Pero seguro que en algún sitio alguien está recibiendo una subvención por recuperar expresiones murcianas.
0: No, no sé de dónde porque las usamos todos los días. ¿eh? Quiero decir que... Que aquí no hay nada que se esté perdiendo. De hecho, hay una cosa aquí que se llama el panocho, sí. que como ocurre en muchos sitios es algo medio inventado. ¿no? Es una forma eh, literaria de sí. recoger la forma en la que hablaba la gente de la huerta. Entonces, pues al final, construyes un medio idioma nuevo que nosotros no usamos como idioma, evidentemente, porque no lo es, sino que lo usamos de forma eh, festivo-cultural. Es decir, nosotros tenemos los panochistas. Sí. Sí. Los panochistas es gente que con ese panocho que se ha construido por, por nuestros escritores y por nuestros poetas y, y por nuestros hombres mayores del pueblo eh, construyen eh, hacen eh, pregones y poemas en panocho uh-huh. y te, teniendo como propias eh, digamos deformaciones de las palabras del castellano que usamos nosotros en nuestro, en nuestro hablar cotidiano entonces queda, sí. una, queda una cosa muy linda ¿no? en, en muchas veces en las fiestas de los pueblos o de la ciudad pues viene un panochista que hace ahí, fíjate, sería como una especie de stand-up, ¿vale? Una especie de monólogo. Sí. Sale el tío ahí y se suelta su, su, su parrafada, su, su verso, sus ripios, todo en panocho, citando cosas del pueblo, de la realidad política, de todo esto, con giros, no sé cuánto, la gente se ríe, tal, y al final acaba en nuestro endoso eh, aplauso. Y es una cosa, la verdad es que muy linda. Mi padre, por ejemplo, es el es el panochista familiar, es el que se encarga uh-huh. de estas cosas. Uh-huh. Y cuando tenemos hay algún cumpleaños, alguna cosa, siempre eh, esperas unas horas, ¿no? A primera de la mañana, esperas un poquito, y de pronto aparece él y te suelta su ripio panocho, que lo hace, que lo hace muy bien. No tiene nivel profesional, ¿no? Para aparecer por ahí en los tablados de las fiestas de los pueblos, pero sí hace su cosa. Y ha hecho cosas muy bonitas. Para el cumpleaños de su hermana, por ejemplo a Rocío y a mí nos dedicó uno el día de nuestra boda que es eh, en fin pues de esas cosas que un padre le dice a, a su hijo y en fin pues cosas cosas muy muy lindas las que las que obtenemos ahí en ese sentido conservando y manteniendo de esa forma lo que es nuestra nuestra tradición y nuestra forma de hablar en definitiva
1: cuando dices que no se puede pedir eso a primera hora de la mañana, ¿es porque él necesita algún tipo de sustancia para animarse?
0: No, no, que va, no, ni mucho no. menos, no. Pero que
1: él, vale, que, vale. que se lo, o sea, que, que, que es se una cosa, ocurra. claro, que es
0: una cosa que él se levanta por la... Y cuando se le ocurre, dice, espérate, voy a hacerlo, ¿no? Voy para ello. Entonces se pone, pim, pim, pin pim, pin pim, y al rato, pip, en el WhatsApp, casi de las pocas cosas buenas que mete el WhatsApp, eh, tienes el, el ripio... De bien. Ah, encima por WhatsApp. Sí, para, claro, porque estamos todos en el grupo familiar. Feliz cumpleaños, Tata, o feliz cumpleaños, Fulano, o no sé cuánto, tal. Y de pronto aparece mi padre, eh, ¿quién es dos? ¿Qué voy? Y incluso aunque él ya haya felicitado el cumpleaños o lo que sea, cuando tiene la inspiración, de pronto aparece a la hora a las dos horas y pimba, nos suelta Cácalo, ahí suelta. el ripio, además escrito en forma de verso, porque todas estas historias son así. Y nada, muy muy divertido y muy entrañable. Ya te digo, no solo a nivel familiar, sino que es algo que también se hace por gente que se dedica mucho a eso. Yo tengo amigo, un amigo del pueblo que su padre lo hacía mucho. Su padre, uh-huh. era muy amigo de, de mi padre también, y eran los dos muy panochistas. Y aquí hay gente o sea, el, el hecho de ser un panochista es eso. Es alguien que se dedica a mantener viva de esa forma, esa forma, digamos, esa manera folclórica de, de nuestro habla, a, y, a, y a disecarla de ese estilo, porque nadie realmente habla así, ¿no? pero es, digamos, todos nuestros giros, todas nuestras palabras deformadas, inventadas propias, metidas ahí como una expresión efectiva y folclórica de nuestra naturaleza.
1: Fíjate que pensamos que seguimos inventando cosas y muchas veces casi todo está inventado, ¿no? Ayer estaba viendo con Guillermo una semifinal de una pelea de gallos, que esto le gusta mucho, ya sabes, peleas de gallos, no de esas peleas de gallos, en donde los animalitos se, se picotean hasta la muerte, sino... Eh, eh, bueno, eh, rimadores de hip hop, no, retándose y, y diciéndose barbaridades los unos a los otros y tal. Y aquí, eso es como lo supermoderno, están ahora los chavales con ese tipo de cosas, eh, una cosa extraordinaria, la cultura urbana y tal. Pero aquí, en el mundo rural antiguamente y hoy, ahora ya no sé si lo da la Euskal Televista 1, la, la ETV, la Televisión Pública Vasca en Euskera, pero antiguamente se, se retransmitían los campeonatos de Bercholaris, los, el, el, el Euskal rico Bercholar y Queta, no es decir, el campeonato de Bercholaris del País Vasco de Euskal Herria, como queramos llamarle. Y en el fondo es gente que también normalmente es un reto, es como una especie de pelea de gallos, en el que yo te digo a ti cualquier barbaridad retándote, poniendo en duda tu capacidad para hacer lo que estás haciendo para rimar eh, que tus rimas son malas que no sé qué qué tal qué cual o metiéndote con tu manera metiéndome con tu manera de hablar porque eres de una zona de una comarca distinta a la mía torciendo el idioma vasco también para que a veces algunas rimas cuadren fíjate que estamos hablando de por una parte de un bueno de un, no sé si llamarle jerga no una derivación o un no creo que llegue a la categoría de dialecto, no lo sé, tú me lo dirás, no quiero que se enfade ningún murciano, frente a lo que tiene la consideración de un idioma como es el euskera, pero estamos hablando realmente del del mismo tipo de de cultura y de diversión popular. Y lo lo enlazo con los chavales de 16 años diciéndose cosas encima de un escenario patrocinados por Red Bull.
0: No, yo no creo que esto esto no es un dialecto, quiero decir, esto es una cosa de mm, una jerga corte casi, ¿no? cultural decir. y folclórico mm. pero ya te digo que el panocho que tú escuchas a un panochista eh, subido a su escenario eso no es algo que se hable por ningún lado bueno, eso es algo, es algo caricatura se, efectivamente es algo que se ha creado así acaso uh-huh. acaso hecho y la verdad es que está está muy bien bueno menos mal que hemos terminado un poco arriba eh con este tema sí sí folclórico. sí claro Yo pienso que tenemos que aprovechar antes de que me inunde otra vez la nostalgia (risa) o la la pena por mi pérdida, tendríamos que aprovechar para para terminar, ¿no?
1: Claro que sí, yo creo que sí. Pues venga. Eh, Bueno, segundo episodio. Sí. Eh, Nos queda poco para hacer un podcast, Emilio.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: (risa) (risa) Eh, Damos nuestra página web. Demosla. Demosla que es laextrañapareja.net, sí. si no la recuerdo mal. sí ¿Qué otros medios de contacto? Pues ahí están todos. Ahí ver, están todos, Sí, ¿no?
0: a ver, básicamente ahí podéis es, escribir comentarios sobre cada capítulo, ¿no? Vale. Quiero decir que es que básicamente lo que, lo que buscamos, ¿no? Que, aparte de que disfrutéis escuchando el programa, como ya nos habéis dicho que hicisteis con el primer capítulo, que si tenéis algo que aportar, algo que comentarnos, pues ahí mismo... Eh, lo hagáis y si es algo muy privado pues seguro que encontráis formas de hacernoslo de hacernoslo llegar hay cuatro comentarios en sí los he leído sí 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 de Israel de JR Baz Castizo y Ice and Shade también aparte de sí. en Twitter también mucho ¿eh? también nos dijeron sí. mucho en Twitter con el primer capítulo y mucha gente sí. que ya estaba deseando escuchar el segundo digo pero si sí, acabáis de comer dos horas de podcast que estáis pidiendo más La...
1: La repercusión, desde luego, en, en las suscripciones, que sabes que es lo que yo suelo leer más en, en Feedpress, yo me he quedado, eh, bueno, gratamente sorprendido.
0: Uh-huh.
1: Eh, y también hay algunos comentarios en, en Apple Podcast. Sí. También algún hater también. Que, que, que no ha querido dejar comentario, que <risa> ha votado Ay. (ríe) Me encanta la gente que hace esas cosas con nocturnidad y alevosía. Disfruto mucho.
0: Nos ha dado una estrella.
1: (ríe) Eh, Pero bueno, yo creo que sobre todo es que los dos quedamos muy contentos con el resultado. Yo ya he utilizado la portada incluso el otro día dando una charla a bachilleres. Se quedaron muy extrañados y bueno, pues nada, que hasta aquí el segundo episodio de la extraña pareja que nos escucharemos, pues yo calculo que más o menos en un periodo de tiempo similar, pero que esperamos sobre todo eso, que nos deis feedback y que nos contéis qué os ha gustado y que no os ha gustado del, del episodio. Emilio, lo dejamos aquí, ¿te parece?
0: Sí, aquí lo dejamos. Eh, muchísimas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y, y por el cariño que ponéis evidentemente en todo el feedback que, que nos soléis dar y que espero que nos sigáis dando.
1: Un abrazo.